0: 예서입니다네에미예서 우리 일장을 펴놓고 우리 같이 오늘 밤 말씀을 나눈 후에 그 말씀을 붙들고 또 기도로 하나님 앞에 나아가도록 하겠습니다. 네헤미야 일장을 다 펼쳐 놓으세요. 우리 시대의 리더십에 대한 가르침으로 큰 깨우침을 준 자한 맥소리한 사람은, 날씨를 바라보면서 항상 세 가지 종류의 사람이 등장한다고 라 말을 했습니다. 하나는 뭐냐면 날씨가 나쁘다고 늘 불평하는 사람들. 오늘 날씨가 왜 이러냐. 바깥에도 못 나오게. 날씨가 맑으면 왜 이렇게 날씨가 더워서 힘드냐고. 추우면 춥다고. 항상 날씨에 대해서 불평하는 사람들이 있어요. 두 번째 종류의 사람들은 뭐 언젠가 좋아지겠지 날씨가 좋아지기를 기다리는 사람이 있다그랬습니다 세 번째는 배에 도칠 달고 날씨에도 불구하고 날씨가 굳든 말든 배에 도칠 달고 바다로 나아가는 사람이 있다 그랬습니다. 그리고 그는 말하기 세 번째 종류의 사람들이 역사를 만든다 그랬습니다. 역사를 만든다. 항상 자기 주변의 상황에 대해서 불평하는 사람들. 이런 사람들이 역사의 불평자들입니다. 역사의 불평자들. 불평하는 사람들을 통해서 하나님은 아무것도 일하지 않습니다. 세상이 결코 좋아지지 않습니다. 그런가 하면 아마 가장 많은 숫자의 사람들은 역사의 방관자로 살아갑니다. 역사를 바라보며 구경하는 거예요. 그래서 뭐 이러다가 좋아지겠지 뭐. 뭐. 북한이 뭐 해야 얼마나 하겠어. 그냥 방관하는 사람들이. 그러나 우리 역사에 필요한 사람들은 뭐냐면 역사를 바꾸는 사람들입니다. 우리가 그런 사람들을 역사의 변혁자 이렇게 말할 수가 있습니다. 역사를 바꾸는 사람들 저는 오늘 본문에 등장하는 느에미아는 역사를 바꾼 지도자라고 생각합니다. 역사를 바꾼 지도자. 물론 느에미아가그 당시 자기 동족이었던 이스라엘 백성들이 바벨론의 포로에서 예루살렘으로 돌아왔지만 아직 성이 쌓여있지 않았어요. 성이 그 당시에 성이 있다는 것은 그 안에서 살아가는 사람들의 생명과 삶이 안전이 보장된다는 것을 뜻하는 것입니다. 근데 성이 무너져 있었어요. 불타 있었어요. 그러니까 전혀 안전이 보장되지 않았고 서로가 서로를 약탈하고 희망을 갖고 돌아왔지만 더 이상 미래를 향해서 아무런 희망을 가질 수 없는, 희망이 꺾인 절망 속에 울부짖는 그런 형편이었습니다. 그때 니에미아는 조국에 있지 않았고 해외에 나가 있었습니다. 메데파사, 파르샤의 궁중에서 왕을 호위하는 일종의 왕의 비서실장 같은 높은 지위까지 올랐던 사람이었습니다. 그러나 결코 잊을 수 없는 조국, 포기할 수 없는 조국을 향해서 그는 기도하기 시작합니다. 이 느에미아의 기도가 결국은 역사를 바꾸게 됩니다. 그는 먼저 기도했고 충분히 기도했고 기도를 통해서 얻은 응답을 가 갖고 조국으로 돌아옵니다. 그리고 성을 쌓습니다. 그리고 조국의 진정한 안정을 가져다주는 그런 지도자로 쓰임을 받을 수가 있었습니다. 오늘 우리는 느에미야 1장을 통해서 역사를 바꾼 느에미야의 기도. 그 기도는 어떤 기도였나? 어떻게 느에미야는 그런 기도를 할 수가 있었을까? 역사를 바꾼 느에미야의 기도. 지금 우리 민족이야말로 또 다른 또한 번의 위기 앞에서 어떻게 이 국난을 극복할 것인가를 모든 국민들이 고민하고 있습니다. 고민하고 있습니다. 그러나 고민만으로 해결되지는 않습니다. 우리가 좋은 정책은 필요합니다. 그러나 정책만으로도 역사는 바뀌지 않습니다. 그러나 하나님의 백성들이 기도할 때 하나님은 그 기도를 들으십니다. 중요한 것은 어떻게 기도할까요? 라는 것입니다. 어떻게 기도할까요? 첫째로 따라서 하십시오. 역사의식에 눈을 떠야 합니다. 네. 우리가 정말 민족을 위해서 기도하려면 역사의식에 눈 뜨는 사람이 되어야 합니다. 그 역사의식을 우리는 민족의식이라고 말해도 괜찮습니다. 민족의식에 눈을 뜨는 사람. 역사의식에 눈을 뜨는 사람. 우리가 처한 역사, 우리가 처한 상황이 어떤 상황인가를 볼수 있는 눈이 있어야 한다는 거 어떤 사람은 보질 못해요. 그냥. 그래서 그냥 날마다 일상을 감각 없이 살아갑니다. 우리가 벌써 한한달좀 넘어 두달 가까이 되는데 한두달 네, 2월에 제가 우리 교우들 모시고 이스라엘 성지순례를 갔다 왔어요. 예루살렘에서 이스라엘에 와 있던 한국 대사님을 만났습니다. 그 대사님이 두 가지 얘기를 해요. 하나는 뭐냐면 우리 한국 사람들이 두 가지를 정말 모르고 사는 것 같다고. 그래서 뭡니까 두 가지. 첫째는 뭐냐. 한국 사람들이 그동안 얼마나 잘 살게 되었는지, 얼마나 영향력 있는 민족이 되었는지 그걸 잘 모르는 것 같다고. 아, 그거는 좀 이해가 됐어요. 두 번째는 뭡니까? 그러니까 한국이 지금 얼마나 위험한지 한국 사람만 모르는 것 같습니다. 그래서 왜 그런 얘기를 하십니까? 그러니까. 자기가 한국 대사로서 이스라엘 정부에 북한 핵실험 이후에 네 차례나 불려갔대요. 그래서 이스라엘 정부에 의해서 한국의 대책이 뭐냐, 방침이 뭐냐. 왜 이렇게 한국이 잠잠하냐. 이스라엘 같으면 가만히 있지 않았을 것이다. 이스라엘 사람들이 더 북한의 핵실험을 보고 놀라고 있는 것은 혹시 북한의 그 핵무기가 시리아 같은 데 들어가게 되면 이스라엘이 직접적인 또 피해를 입을 수 있기 때문에 그렇게 이스라엘이 긴장하는 거예요. 그러면서 하는 소리가 지나간 두 주간 동안 이스라엘 모든 신문의탑뉴스가 계속 노르스코리아, 사우스코리아, Korea, Korea, 북한과 남한. 근데 의외로 남한이 잠잠하다는 소식을 듣고 모든 이스라엘 사람들이 의아하게 생각한다는 거예요. 괜찮은가, 괜찮은가. 여러분도 아마 해외에 있는 여러분, 친척들이 있으면 아마 전화를 받았을 거예요. 괜찮으냐고. 받은 분 있습니까? 네, 근데 우리 아무렇지도 않잖아요. 네, 근데 너무 우리가 놀래도 안 되겠지만 그러나 너무나 마음을 허술하게 갖는 것도 저는 좋지 않다고 생각합니다. 을왜 사람들이 이런 위기 앞에서도 기도하지 않을까? 저는 그 이유가 역사의식에 눈을 뜨지 못하기 때문이 아닐까. 우리가 처한 상황에 대한 인식이 없기 때문에 그 상황을 볼수 있는 눈이 없기 때문에 그런 것은 아닐까. 자 오늘 느에미아 1장은 이렇게 시작합니다. 1장 1절에 하가라의 아들 느에미아의 말이라. 아닥사스다 왕치 20년 기슬로월에 내가 수산궁에 있는데. 자2절다 같이 읽겠습니다. 느에미아 1장 2절을 함께 다 같이 읽습니다. 시작. 내 형제들 가운데 하나인 하나니가 두어 사람과 함께 유다에서 내게 이를 얻기로 내가 그 사로잡힘을 면하고 남아있는 유다와 예루살렘들의 형편을 물어본 적 지금 페르시아의 궁중에 있었다고 했어요. 수산궁에 있었다 근데 지금 멀리 떨어진 자기의 조국 예루살렘의 형편을 물었습니다 관심이 있으니까 물죠. 내 조국이 어떤 형편에 있습니까? 라고 물었어요 자 물었어요. 예루살렘 갔다 온 사람에게 예, 갔다 온 사람에게 물었어요. 이제 보고가 들려옵니다. 3절에요. 자 1장 3절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 그들이 내게 이르되 사로 잡힘을 면하고 남아있는 자들이 그 지방 거기에서 큰 환란을 당하고 능력을 받으며 예루살렘 성은 허물어지고 성문들은 불탔다 하는지라. 성은 허물어지고 성문은 불탔습니다. 이 보고를 듣는 순간 보였겠죠. 그렇죠? 예루살렘이 보였을 거예요. 무너진 예루살렘 성, 우왕좌왕하고 있는 백성들, 자 절망하고 있는 사람들, 그들의 모습이 눈에 보였습니다. 본 거예요. 그 역사의 현장을 그는 본 것입니다. 자 보고 어떤 반응을 보였습니까? 4절입니다. 4절 다 같이 읽겠습니다. 4절 시작. 내가 이 말을 듣고 앉아서 울고. 수일 동안 슬퍼하며 하늘의 하나님 앞에 금식하며 기도하여 이게 바로 느에미아의 기도가 시작되는 출발점이에요 이 말을 듣고 예루살렘 성의 상황에 관한 보고를 듣고 본 거예요 그걸 눈으로 본 거예요 보고 울기 시작했습니다 울기만 하지 않았어요 기도하기 시작했습니다 그러니까 자기가 처한 상황 민족적인 상황에 대한 인식이, 뼈아픈 인식이 무릎 꿇어 기도하게 만드는 것입니다. 우리가 왜 기도하지 않을까요? 우리 자식들을 위해서 기도하지는 요 우리 자식들이 어떤 형편이 있는지 우리가 그것을 느끼지 못할 때 기도하지 않죠. 우리의 조국이, 우리 민족이 지금 어떤 상황이, 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 어려운 상황일지도 모릅니다. 그걸 본다면, 그걸 느낀다면 우리는 기도하지 않을 수가 없습니다. 이게 바로 역사의식, 역사인식이에요. 역사인식. 상황에 대한 인식이에요. 인식. 기독교에는 우리 선배들이 자주 우리에게 들려준 말 가운데 기독교에는 국경이 없습니다. 사실입니다. 복음은 열방 가운데 전해져야 합니다. 그러나 기독교인에게는 조국이 있어요. 기독교인에게는 조국이 있습니다. 우리가 보면 역사 속에 우리 신앙의 훌륭한 선배들 가운데 나라를 사랑하지 않은 사람이 없어요. 예수님도 제자들에게 복음을 전할 때 너희는 먼저 예루살렘, 그 다음에 유대와 사마리아와 그랬어요 우리가 이 땅에 하나님의 뜻이 이루어지기를 먼저 내가 사랑하는 조국 가운데 이루어지기를 원한다면 조국의 현실 가운데 관심을 갖지 않을 수가 없을 것입니다 그래서 우리 신앙의 선배들이 과거 일본 치하에서 나라를 잃어버렸을 때그 선봉에 서서 우리 민족을 위해서 자신들의 인생을 드렸던 사람들이 대부분의 애국지사들이 기독교인들이었다는 사실은 우리에게 무엇을 시사하고 있습니다 오늘 이처럼 우리 역사가 또한번 어려움에 처했을 때 지금이야말로 우리가 기도할 때인 줄로 믿습니다. 그 역사의식에 눈을 떠야 합니다. 봐야 합니다. 조국의 현실을 봐야 합니다. 북녘당이 어떤 음모를 꾸미고 있는지 우리가 모르잖아요. 젊은 지도자 김정은의 머릿속에 무엇을 생각하는지 우리는 모르잖아요. 하나님 좀 보여달라고. 그리고 기도하게 해달라고. 기도하게 해달라고. 그렇습니다. 역사의식에 눈을 떠야 합니다. 민족의식에 눈을 떠야 합니다. 그리고 두 번째로 할 일은 우리의 책임의식을 공감해야 합니다. 책임의식을 공감해야 합니다. 따라서 하세요. 책임의식을. 공감하십시다 옆에 사람하고 해보세요 시작 책임의식을 공감하십시다 자, 니에미아의 기도가 드디어 시작됩니다 6절입니다 한번 6절 다같이 읽겠습니다 6절 다같이 시작 이제 종이 주의 종들인 이스라엘 자손을 위하여 주야로 기도하며 우리 이스라엘 자손이 죽게 범죄한 죄들을 자박하오니 주는 귀를 기울이시며 눈을 여시사 종의 기도를 들으시옵소서 나와 내 아버지의 집이 범죄하여 거기 마지막 부분 나와 내 아버지의 집이 범죄하고 거기다 줄쳐놓으세요 자 지금 자기 민족이 조국이 위태한 상황 속에 처해 있습니다 누구의 책임입니까? 정치가들의 책임이죠 네? 지금 사실 뇌에미아는 책임을 느낄 필요가 없는 사람일지도 몰라요. 조국을 떠나 있어요. 다른 나라 가서 이민 가서 거기서 잘됐어요. 전혀 책임을 느낄 필요가 없는 사람일지도 몰라요. 나 그러지 않았습니다. 그는 바다 건너 조국을 바라보면서 이렇게 고백합니다. 내 아버지 집, 내 조상들이 잘못한 것도 사실이에요. 그러나 그 앞에 무슨 단어를 포함시켰습니까? 나와 내 책임입니다. 내가 조국을 위해서 제대로 기도하지 못했습니다. 내 민족을 위해서 기도하지 못했습니다. 최근에 내가 정말 우리나라를 위해서 기도하지 못했습니다. 하나님, 제 책임입니다. 이게 말에 내 책임 이 책임의식이죠. 연대의식이에요. 연대의식. 오늘 우리의 조국이 이렇게 된 데에는 상당한 부분, 저도 책임이 있습니다. 제가 제대로 기도하지 못했고 어쩌면 하나님 앞에 내 삶이 올곧지 못했고 내가 하나님 앞에 신실하지 못했던 부분들, 이것이 오늘 우리 조국의 어둠을 만든 것이라고, 내 책임이 있다고, 우리의 책임이라고 이것은. 우리가 이 책임감을 느낄 때 정말 기도하는 사람이 됩니다. 왜내 책임이야? 내가 뽑아놨는데 저들이 잘못해서 그렇지. 네, 우리는 정치가들의 책임만 우리가 비난하는 경우들이 종종 많습니다. 물론 정치가들이 더 많은 책임을 져야 할지 모릅니다. 그러나 그 정치가를 위해서 기도해야 할 책임은 우리에게 있잖아요. 때로 내가 찍은 사람이 아니라고 할지라도 우리나라 지도자가. 일단 뽑혀놓으면 그분의 결정은 민족의 결정이에요. 그분의 결정의 결과는 우리에게도 나누어지는 거예요. 내가 그녀를 찍지 않았어도 기도하셔야 돼. 올바른 결정을 내려도 네, 기도하셔야 합니다. 우리에게 책임이 있어요. 옆에 있는 분들에게 책임감을 느끼십니까? 이 말이 무슨 말인지 아직도 모르는 사람이니까 다시 한번 그녀를 위해 기도하셨습니까? 한번 무슨 말인지 알죠? 청와대에서 올바른 결정을 할수 있도록 북녘당에서도 그런 것 같아요 청와대 안주인이 우리를 알아달라고 (웃음) 그분이 올바른 결정을 해서 우리 민족의 역사를 바로 끌어가도록 이때야말로 나라 지도자를 위해서. 우리 북녘당의 지도자를 위해서 기도해야 합니다. 네. 그가 민족을 위해서, 민족의 영원한 내일을 위해서 철없는 결정을 하지 않도록. 젊은 나이에 철없는 결정을 하지 않도록. 제가 얼마 전에 대전에 갔다가 학교에서 집회를 하면서 계룡대 초청을 받아서 육군 참모차장 되시는 분하고 같이 저녁 식사를 나누었습니다. 근데 그분이 그런 얘기더라고요. 사실은 전쟁 상대는 북한이 절대로 되지 않습니다. 금연에 그 있어서는 전혀 걱정할 필요가 없습니다. 우리가 다 준비가 되어 있습니다. 오직 하나는 북녘당의 지도자의 불확실성. 철없는 사람이 무슨 일 저지르지 않을까. 그것이 유일하게 걱정이라고. 그러면서 그것을 위해 기도해 주세요. 그러더라고 저한테. 그것을 위해서 기도해 주세요. 세상 모르는 철 모르는 그가 어리석은 결정을 하지 않도록 그 주변에 있는 사람들이 잘못된 결정을 부추기지 않도록. 그렇습니다. 어떤 결정이 내려지는그 결과는 우리가 나누어 받아야 합니다. 따라서 기도해야 합니다. 자 우리에게 연대 책임이 있는 것입니다. 나라의 미래, 역사의 미래에 대해서 우리는 연대적 책임감을 공감할 줄 알아야 합니다. 다시 한번 옆에 사람들에게 책임을 공감하십시다. 이렇게 세 번째 우리가 민족을 위해서 기도할 때 반드시 기억해야 할 중요한 사항이 있습니다. 문제보다 따라사세요. 문제보다 더 크신 하나님을 바라보십시다. 옆에 있는 분들에게 문제보다 더 크신 하나님을 바라보십시다. 시작. 문제보다 더 크신 하나님을 바라보십시다. 우리가 5절 한번 읽겠습니다. 5절. 4절에서 느에미아의 기도가 드디어 시작됩니다. 금식하며 기도하여. 자, 기도의 첫마디 음성입니다. 느에미아의 기도가 시작되는 부분을 5절이 우리에게 보여주고 있습니다. 5절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 이르되 하늘의 하나님 여호와 크고 두려우신 하나님이여 주를 사랑하고 주의 계명을 지키는 자에게 언약을 지키시며 긍휼을 베푸시는 주여 간구하나이다. 네. 아까도 우리가 여러분이 긍휼을 베풀어 달라고 찬양을 드렸어요. 기도도 하실 때 찬양도 기도지만 정말 긍휼을 베풀어 달라고. 근데첫 마디는 이런 말로 했어요. 하나님을 부르면서 이렇게 불러주요 여호와 하나님, 하나님 여호와 그 다음에 크고 두려우신 하나님. 하나님을 크신 하나님이라고 그랬어요. 위대하신 하나님. Mighty God. 위대하신 하나님. 위대하신 하나님. 저는 이 고백 속에서 느에미아의 하나님을 향한 신뢰를 볼 수가 있어요. 상황이 어렵지만, 민족이 어렵지만, 역사가 어렵지만, 또이 행국이 만들어나는데 어떡할 거예요? 네. 잘못 단추 하나 누르면 엉망이잖아요. 어제 오늘, 오늘요, 오늘요, 텍사스에서, 미국 텍사스에서 무슨 공장에서 처리 하나 잘못해 갖고 네. 재난이 선포되고 네. 현재까지 40명 이상이 죽었더라고요. 네. 그리고 수백 명이 거기서 다치고 미국도 지금 큰 어려움 속에 좀 빠져 있습니다. 우리가 이런 상황들을 보면 인간의 무력감을 느낍니다. 우리가 도대체 뭘할 수가 있겠는가. 네, 여러분 그것은 차라리 핵무기 관리에 비하면 작은 사고일지 몰라요. 누군가가 단추 하나 잘못 누르면 어떻게 될까요? 그러나 우리는 이런 상황 속에서도 이런 재난과 비극적 가능성 앞에 서서 우리는 이 모든 상황을 주장할 수 있는 더 크신 하나님을 바라볼 줄 알아야 합니다. 종종 우리가 어떤 문제를 부딪힐 때그 문제가 크게 느껴져요. 문제가 크게 느껴져요. 나 이제는 꼼짝없이 나는 이제 끝났다. 나갈 길이 없다. 인간의 힘으로는 헤쳐갈 길이 없다. 내 힘으로 할일다 해봤다. 나는 더 이상 어떻게 할 도리가 없다. 라고 손을 들고 싶은 상황들이 살다 보면 있습니다. 그런 문제들이 닥쳐옵니다. 인생 속에서. 기도하려고 그러면 답답해요. 가슴이 답답해. 가슴이 메어집니다. 아파집니다. 왜냐하면 그 문제가 너무 크게 내 가슴을 누르고 있기 때문에 짓누르고 있기 때문에 문제가 근데 저와 여러분이 정말 기도하는 사람이라면 그 문제가 아무리 심각해도 그 문제가 아무리 커도 하나님은 문제보다 더 크신 하나님 이것을 믿어야 할 줄로 믿습니다 하나님은 전능하신 하나님 앞에 이 문제가 대수냐 큰 문제 같지만 절망적인 문제 같지만 우리 힘으로 헤쳐나갈 수 없는 문제 같지만 하나님은 문제보다 크시다. 그러면 하나님 앞에서 문제는 아무것도 아니다. 이 믿음이 있다면 우리는 문제를 가지고 하나님 앞에 담대하게 나오게 될 줄로 믿습니다. 여러분 하나님은 문제보다 크십니다. 하나님은 상황보다 크십니다. 하나님은 환경보다 크십니다. 여러분 베드로 생각나시죠? 베드로. 베드로가 베드로 갈릴리의 바다에서 네. 캄캄한 밤, 유령처럼 누군가가 그 갈릴리 바다를 걸어 그 배, 흔들리는 배전으로 걸어오고 있습니다. 예수님이었어요. 자기가 사랑하는 주님이었어요. 주여, 나도 주님 앞으로 가게 하소서 그 광경이 너무 멋지게 느껴진 모양이에요. 올지어다 갔어요. 조금 걸었어요, 몇 걸음. 그 주님을 바라보고 걸었어요. 무리를 걸어가는 나는 그것만 해도 굉장한 기적이라고 생각해. 우린 빠진 것만 생각하지만 몇 걸음은 걸었잖아요, 적어도. 네. 그것만 해도 베드로가 상당한 믿음이 있었던 사람이라고 저는 생각을 해요. 나 같으면 아예 배 바깥으로 안 나갔을 것 같아. 요 근데 몇 걸음이라도 갔잖아요. 네. 근데 문제는 그 다음 순간 갑자기 바다를 의식했어요. 파도를 의식했어요. 바람을 의식했어요. 바다와 파라. 으 하다가 이제 물속으로 빠져들어갔단 말이에요, 물속에. 마저들어가면서 주여 살려주소서 구해주소서 주님 구해주소서 손을 예수님이 내밀어 베드로를 잡아 일으키시죠 나는 그때 예수님이 베드로에게 이렇게 말하지 않은 것이 얼마나 저에게 위로가 되는지 몰라요 너 믿음이 없는 자요 베드로에게 그렇게 말하지 않았어요 믿음이 뭐예요? 적은 자요 그랬어요 믿음이 적은 자 믿음이 있긴 있거든요 믿음이 있으니까 배 바깥으로 나올 생각도 다 했지 예, 근데 충분히 믿지 못했단 말이죠. 그 바다를 계속 걸어갈 만큼 큰 믿음이 없었단 말이죠. 예수님 믿음이 적은 자요. 왜 의심하였느냐? 왜 의심하였느냐? 사랑하는 여러분, 아무리 파도치는 바다, 요동치는 배전, 흔들리는 우리 가정, 흔들리는 우리들의 역사, 민족의 역사, 아무리 이 상황이 심각해도 그러나 그 위에 주님이 계시다는 것을 믿으시기 바랍니다. 파도요 잠잠하라. 그분이 한번 말씀하시면 바다는 잠잠할 것입니다. 한반도도 평화가 찾아올 것입니다. 잠잠할 지어다. 그분이 주장하시기 바랍니다. 주장하실 수 있는 그분 앞에 나와야 합니다. 그래서 그분 앞에 기도해야 합니다. 자, 문제보다 하나님은 크시다는 것을 신뢰하십시다. 다시 한번 문제보다. 크신 하나님 옆에 있는 분들에게 그 하나님을 바라보십시다 네네 번째로 우리가 민족을 위해서 기도할 때 반드시 해야 할 것이 있어요 하나님의 약속을 붙잡고 기도하는 일에 따라서 하세요 하나님의 약속을 붙들고 기도하십시다 또 해보세요 옆에 사람들이 하나님의 약속을 붙들고 기도하십시다 자, 루에미아의 기도가 계속됩니다. 8절 같이 읽어요. 8절. 절에미아 1장 8절 시작. 예적에 주께서 주의 종 모세에게 명령하이르시되 여 만일 너희가 범죄하면 내가 너희를 여러 나라 가운데 흩을 것이요 9절 만일 내게로 돌아와 내 계명을 지켜 행하면 너희 쫓긴 자가 하늘 끝에 있을지라도 내가 거기서부터 그들을 보아 내 이름을 두려고 택한 곳에 돌아오게 하리라 하신 말씀을 이제 청하건대 기억하옵소서 여기 8절에 이렇게 느에미아가 기도했죠 옛적에 옛날에 주님이 우리의 선조 모세에게 이렇게 말씀하지 않았습니까? 너희가 범죄하면 흩어놓겠다 그런데 너희가 회개하고 돌아와 주의 말씀을 지키면 순종하면 다시 이 땅을 회복시켜 주시겠다고 하신 말씀을 기억하옵소서 뭐예요? 하나님이 약속하신 말씀이 있지 않습니까? 옛날에. 그 약속대로 해 주십시오. 자 그의 결정적인 간절한 기도 속에 하나님의 약속의 말씀을 기억해냈어요. 그리고 그 약속의 말씀을 붙들고 기도합니다. 약속의 말씀을 붙들고 기도합니다. 여러분의 자녀들이 부모에게 뭔가를 구할 때 부모를 꼼짝 못하게 하는 요청이 하나 있어요. 이렇게 말하면 부모로서 내가 어쩔 수 없어. 자녀들에게 그대로 따라갈 수밖에 없어요. 자녀들이 이렇게 말할 때. 어떻게 말할 때. 아빠, 엄마 뭐예요? 약속했잖아요. 약속했으면 하셔야 돼요. 약속했잖아요. 약속이 위험한 거예요. 그래서 약속했잖아요. 약속. 그런데 이 책이 약속의 책이라는 거 믿으십니까? 구약은 예수님 오기 전에 약속, 신약은 예수님 오신 이후의 약속, 이 많은 약속 이 약속의 말씀 가운데 주께서 우리 민족을 향해 주셨다고 생각되는 말씀들 얼마나 많이 있어요. 이 민족이 하나님이 쓰시는 민족이 될수 있도록, 의로운 민족이 될수 있도록 평화의 도구가 될수가 있도록 주신 이 약속의 말씀을 붙들고 기도한다면 하나님이 약속대로 우리 민족 지켜주실 것입니다. 우리 민족 짤막한 역사 속에서 세계에서 두 번째로 가장 많은 선교사를 보낸 민족이 되었습니다. 하나님 한국교회를 축복하시고 한국교회를 통해서 이만큼 복음의 증인들을 세계에 보내신 주님 이 민족을 통해 하실 일이 남아있지 않겠습니까? 주님이 이 복음을 증거한다면 그리고 복음 증거의 사명을 다한다면 우리가 그 복음증 거의 사명을 다하도록 그 복음을 증언하는 사람들과 공동체를 지키시겠다고 약속하지 않았습니까? 그렇다면 한국 민족 지켜주시옵소서. 열방의 선교를 위해서 지켜주시옵소서. 이 세상 속에 하나님의 뜻이 이루어지도록 한국 민족을 지켜주시옵소서. 그리고 써주시옵소서. 그냥 기도하지 말고 뭘 붙들고 기도해요? 하나님의 약속을 붙들고. 기도하십시다. 우리 다시 한번 옆에 있는 분들에게 하나님의 약속을 붙들고 기도하십시다. 네. 마지막, 마지막, 우리가 느미아 일장을 통해서 우리 민족을 위해서 어떻게 기도할까? 따라서 하세요. 하나님께서 사람을 움직이도록 기도하십니다 한번 옆에 사람이 하나님께서 사람을 움직이도록 기도하십시다. 한번 해보세요. 하나님께서 사람을 움직이도록 기도하십시다. 이 세상에서 경험하는 모든 문제는 결국 사람들이 하는 일이에요. 사람들이 하는 일. 사람들의 바른 결정, 사람들의 바른 판단. 그런데 그 사람을 움직이시는 것은 누구다? 하나님이시다. 자 오늘 본문에 보시면 느에미아 1장의 마지막 절에 느에미아가 이런 기도를 합니다. 느에미아 1장 11절 다 같이 읽겠습니다. 시작! 주여 구하오니 귀를 기울이사 종의 기도와 주의 이름을 경외하기를 기뻐하는 종들의 기도를 들으시고 오늘 종이 형통하여 이 사람 앞에서 은혜를 입게 하옵소서 하였나니 그때 에 내가 왕의 술관원이 되었느니라. 파사의 페르시아의 아닥사스다 왕. 왕이, 아닥사스다 왕. 1절에 보면 아닥사스다라는 왕이었어요. 자, 느에미아는그 왕에 뭐였다 그랬어요? 직책이 술관원이었어요. 미니스터로브 술. 네, 술관원. 네. 한국에 한참 무역 많이 할때 옛날에 회사마다 술상무가 있었어요. 바이어 들어오면 술 대접하는 사람. 근데 그 정도 차원이 아니에요. 이 사람은 왕에게 술을 진상하는 사람. 술만 진상하는. 자, 왕이 믿을 수 없는 사람에게 술 관원을 맡기겠습니까? 그 술에다가 독약 하나 타면 끝나는 거잖아요. 가장 믿을 만한 사람. 그리고 술을 진상하고 끝나는 것이 아니라 왕하고 앉아서 국사를 말하는 사람. 그러니까 비서실장 비슷한 사람이에요. 비서실장. 이 사람은 그 당시 세계에서 가장 강력한 제국의 비서실장이었어요, 대통령 비서실장. 그래서 언제나 왕을 하루에도 두세 번씩 만나고 독대하는 자리에 있었어요. 자, 지금 왜 지금 이런 기도를 했냐면 느헤미야가 기도하면서 생각하는 것이 뭐냐면 내가 조국을좀 도와줬으면 좋겠다. 무선 성이 무너졌으니까, 백성들이 안전하지 못하니까 내가 가서 성을 쌓아주었으면 좋겠다. 근데 지금 왕을 지금 옆에서 섬기고 있는 사람이라 말이에요. 왕이 허락하지 않으면 그일 불가능하잖아요. 왕의 허락을 받아내야 돼. 자, 그러면 하루에도 두세 번씩 왕을 독대하고 만나는 사람이니까 왕한테 가서 자기 사정을, 자기 마음속에 있는 것을 언제든지 얘기할 수가 있잖아요. 그런데, 자, 왕을 독대하고 왕에게 자기 조국을 돕기 위한 자기 마음속에서 있었던 생각을 먼저 말한 것이 아니라 먼저 뭐하고 있는 거예요 지금? 기도하고 있다는 거죠. 그는 사람을 움직이기 전에 먼저 누구를 움직이고자 했어요? 하나님을. 그러니까 사람을 움직인 것이 아니라 하나님이 아닥사스다 왕을 감동시키도록. 우리 대부분 이제. 예수 믿지 않은 남편과 사실은 우리 아내들이 신앙 때문에 고생을 많이 하시잖아요. 남편을 위해서늘 기도하잖아요. 우리 남편, 응? 좀 예수 믿고 하나님 앞에 나오게 해달라고. 근데 어느 정도 하다가 이제 지쳐버려요. 지치면 기도하기보다도 그다음부터는 말을 많이 합니다. 말을 많이 해. 언제까지 이렇게 살 거냐고. 위협도 보고나 나가는 수도 있다고 그러고. 아니면 내가 당신 밥도 제대로 얻어먹지 못할 줄 알라고 <웃음> 계속 남편에게 그리고 또 그래 안 되면 주변 사람들에게 우리 남편 좀 이렇게 해달라고 요청도 오고 그래요 근데 내가 남편을 감동시키는 것보다 더 중요한 것은 뭐냐면 내가 해도 소용없어요 어떤 때는 내가 이렇게 가면 안 돼요 이렇게 가야지 남편에 이렇게 가야 돼 하나님이 남편의 마음을 움직여주시도록. 남편에게 남편에게 예수님 하나님 말을 많이 하는 것보다 하나님에게 남편 말을 더 많이 하는 게 중요해요. 무슨 말인지 몰라요? 다시 해요? 네. 내가 남편에게 예수님 얘기 많이 하는 것보다도 내가 하나님께 남편 말을 더 많이 하는 게 중요해요. 왜냐하면 하나님이 움직여주시면 한순간에도 남편 마음 돌이킬 수가 있어요. 한순간에도 돌이게 한순간에도 바꿔질 수가 있어 그래서 뭐예요? 사람 움직이려고 하지 말고 먼저 뭐예요? 하나님을 움직여야 한다. 상황이 어려워지면, 경제가 어려워지면, 돈이 필요하면 우리가 사람들에게 도움을 구하잖아요. 돈도 구고, 빌려보기도 하고, 애를 쓰기도 하고, 은행도 찾아가고 나중에 영안 되면 마지막에 뭐라고 합니까? 할수 없다. 기도나 해보자. 그게 기도가 아니에요. 먼저 뭐 해야 돼? 먼저 기도하셔야 돼. 먼저 하나님을 움직이세요. 하나님이 내 상황을 주장하시도록. 하나님이 사람들을 움직이도록. 그렇습니다. 이 상황 속에서 우리 민족이 지금 어렵지만, 국가적인 현실이 어렵지만 하나님이 김정은의 마음을 움직이시고 그 주변에 있는 사람들, 뭐 장성택인지 뭐 김성택인지 하여튼 그 주변에 있는 사람들의 마음을 다 움직여주시고 하나님이 움직여주시면 하루아침에 한반도의 상황은 반전될 수가 있을줄록 믿습니다. 하나님이 우리 박근혜 대통령의 마음을 움직여서 바른 결정을 하도록 하나님이 요즘 제일 핍박 많이 받는 분은 김관진 국방부 장관 장로님이에요. 장로님? 장로님입니다. 장로막 개가 무릎 뜯고그잖아 얼굴 요즘 북한 군인들이 개 무릎 어뜯고그잖아 그래서 오늘도 뭐 김관진 어떻게 하라는 삐라가 막 한국에 뿌려졌다고 그래요. 네, 그분 위해서 기도 많이 해야 돼 우리 국방부 장관 위해서. 지금 일선에서 가장 중요한 결정과 책임을 감당하는 김관진 장로님. 네, 하나님이 좀 지켜주시고 인도하시고. 마침 총리도 장로님이세요. 네, 국방부 장관도 장로님이시고. 대통령은 모르겠는데 그 주변에 크리스천으로 다 이렇게 하나님이 쌓아놓으셨어요. 네, 우리가 기도하면 하나님이 믿는 이들의 기도를 통해서 역사하실 줄로 믿습니다. 하나님이 움직이도록 기도하십시다 하나님이 움직이면 한 순간에 모든 상황은 반전될 것입니다. 자, 이제 다 끝났지만 이렇게 느헤미아가 얼마 동안 기도했을까 궁금하지 않습니까? 자, 이제 왕한테 결정적으로 허가를 받아요. 허가를 받는 때를 2장 1절이 기록하고 있습니다. 여기 2장 1절에 보시면 한번 2장 1절 다 같이 읽어봐요. 시작 아닥사스다 왕 제20년 니산월에왕 앞에 포도주가 있기로 내가 그 포도주를 왕에 게 드렸는데 이전엔 내가 왕 앞에서 수심이 없었더니 아닥사스다 왕 20년 니산월 니산월은 4월이에요. 4월. 그런데 오늘 이 모든 상황이 시작된 때는 언제냐? 1장 1절. 하가라의 아들, 느에미아의 말이라 아삭 사스다왕 같은 20년 기슬루월. 기슬루월은 언제냐면 12월에요. 이 자, 12월의 상황이 시작되었어요. 근데 4월에 왕의 허락을 받아요. 그 4개월 동안 뭐 했어요, 느에미아가? 4개월의 기도. 우리가 한 달간 집안에 기도하는데, 한 달간 기도하는데, 모르겠어요. 상황은 한달 만에 다 끝날 수도 있어요. 어쩌면 조금 더 하나님이 우리의 기도를 필요로 할지도 몰라요. 하나님의 때가 차도록. 하나님의 때가. 느에미아의 경우 얼마 동안 기도했습니까? 4개월. 그리고 허가를 받습니다. 드디어 결정적으로 하나님의 허락과 상황이 반전되고 하나님의 개입하는 놀라운 역사가 벌어져요. 나는 하나님이 그런 때를 주시기까지 나는 우리 교회 성도들이 이렇게 나와 나라를 위해 구국기도를 하는 모습이 너무 자랑스러워요. 옛날 한국교회 성도들과 오늘의 한국교회 성도들의 차이가 뭘까 제가 참 예수를 믿을 때그 무렵을 지금 회상해보면 그때 다이 기도원들이 정말 잘됐어 그때는 다 기도원들이 산에 기도원들이 많잖아요 이따 음시 기도원에 가보면 산에 골짜기에서 바위 틈에서 계곡에서 나라와 민족을 위해서 기도하는 사람들이 그렇게 많았어 지금보다 훨씬 어려웠을 때 경제적으로 열악했을 때 우리가 끼니를 제대로 키우지 못하던 시절, 자식들을 제대로 교육시키지 못했던 시절, 경제가 바닥을 가고 있었던 그 시절에도 우리가 정말 나라와 민족을 위해서 기도 많이 했어요. 저는 한국이 이만큼 된 것은 그때의 그 기도 때문이라고 믿습니다. 그 기도가 회복되기를 바랍니다. 우리가 기도하면 하나님이 일하실 것입니다. 우리가 기도의 무릎을 꿇으면 하나님이 개입할 것입니다. 그리고 새로운 역사가 펼쳐질 것입니다. 우리의 기도를 들으실 하나님 앞에 이 시간 우리의 기도가 주 앞에 올려지고 이번 특별한 이 기도의 기간 우리 지구촌교회가 아주 올바른 결정을 한것 같아요. 네. 구국기도를 결정하고 한 달간 기도하는 이 기도를 통해서 역사가 반전되고 이 땅에 하나님의 개입하시는 손길을 볼수 있는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다